0: Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Renaldo dan kembali lagi di Ngoce, sekarang udah episode ke-13 Jadi kalau teman-teman tahu, mungkin kalau ngikutin dari episode pertama sampai yang ke-11 kalau nggak salah Itu ada di Youtube, jadi ada di Youtube heartbrain.co Buat teman-teman yang mau melihat itu, kalian bisa langsung uh, cari di Youtube.com hardprint lalu mulai episode ke-12 kemarin uh, aku memutuskan untuk tidak lagi mengupload lagi di YouTube tapi lebih fokus ke benar benar uh, definisi podcast itu sendiri jadi uh, jadi bener-bener sound base ya jadi makanya sekarang mulai dari episode ke-12 sudah mulai diupload di Spotify Oke okay. jadi yang kemarin yang ke-12 itu sebenarnya udah Aku buat cukup lama, sekitar berapa bulan yang lalu, kayaknya sebelum sebelum Natal bahkan Tentang gimana sih uh, menyesal atau nggak kuliah di luar negeri Dan cukup uh, pause lama sampai akhirnya sekarang ini Karena kenapa nggak ada lagi di Youtube Mungkin ada beberapa kendala ya Contohnya seperti misalkan karena ngoceh ini kontennya cukup lama Misalkan bahkan rata-rata di atas 20 menit Dan itu agak susah untuk... Satu mengupload dan kedua mengeditnya juga karena kemampuan laptop yang tidak memadahi jadi hanya membuat konten ini susah untuk terus secara rutin di, di upload dan di update. Dan akhirnya ketika ketemu Spotify, an an ketemu Anchornya juga jadi kayaknya lebih wise, lebih mudah juga, lebih efektif juga kalau mulai sekarang konten ngoceh ini bakal hadir di Spotify. Oke, okay, so, kita langsung aja. Sekarang udah mau masuk ke episode ke-13. Uh, Sebenarnya ngoceh sendiri ini kan base-nya adalah ngobrolin apa aja. Jadi nggak ada tema spesifik tertentu. Kalau kalian masih ingat, di episode pertama kan aku bahas tentang Real Madrid. Terus habis itu aku bahas tentang... Waktu itu kebetulan uh, dapat kayak beasiswa ke Perancis. Jadi ya cerita sedikit tentang kehidupan di Perancis. Perbedaannya hidup atau sekolah di Prancis dan di Jerman. Dan sekarang... Uh, aku pengen juga bahas-bahas yang lain jadinya Jadi di Ngoceh ini enggak ada spesifik tema khusus Tapi se sekedar aku pengen mencurahkan apa yang ada di kepala Tentang apa yang aku pengen ucapin, pengen aku sharing aja uh, Ngoceh sendiri juga, kalau kalian lihat deskripsinya di Spotify itu kan tertulis sebagai Apa ya, sebagai point of view seorang anak muda melihat dunia dalam pengertian bukannya memberi komentar atau apa tapi lebih ke ya pendapat dia gimana sih istilahnya walaupun ini tentunya tidak pasti benar misalkan atau bukannya mengajari atau gimana tapi sekedar uh, seorang anak muda biasa yang melihat dunia jadi bisa aja kontennya ini mengenai isu-isu sosial misalkan Apa yang terjadi sekarang atau mencari tema-tema Mungkin nanti suatu hari di satu episode mungkin aku random aja cari di internet Apa yang lagi menarik untuk dibahas Dan aku bakal sharing kan dan aku bakal bahas Jadi itu si basicnya si konten ini ya Ngoceh ini buat kalian yang mungkin belum tahu Makanya kalau kalian lihat dari 12 episode ke belakang kan benar-benar random temanya So sekarang kita langsung masuk ke yang ke 13 ini Di sini aku lagi pengen bahas tentang covid-19 atau corona Buat teman-teman pasti udah tahu kan tentang virus ini Virus yang pertama kali katanya muncul di Wuhan By the way sekarang ini aku sambil juga buka laptop ya, buka komputer Jadi aku sambil mungkin sambil cari-cari juga info yang tertarik, menarik, yang terbaru juga tentang covid Dan aku mencoba semaksimal mungkin, 100% mungkin Untuk bicara sesuatu yang fakta Jadi aku nggak akan bicara sesuatu yang mungkin masih belum jelas Atau memberikan info-info yang mungkin hoax atau apa ya Tapi aku bakal seb sebisa mungkin memberikan Ya mungkin informasi-informasi mungkin informasi, -informasi yang uh, basic Bukan informasi-informasi yang mem menakuti atau apa Dan tentunya sumbernya aku sebisa mungkin dari sumber-sumber yang terpercaya Jadi sambil aku ngoceh di depan kalian aku juga pengen sambil cari-cari juga di ini karena aku nggak hafal semua data segala macam oke corona ini atau covid-19 ini kan pertama kali muncul kalau nggak salah di Wuhan, China di kasus pertamanya itu kan di salah satu pasar di mana atau aku lupa uh, pasar, salah satu pasar di Wuhan yang diberitakan katanya ya sebagai pasien pertama Covid 19 itu sendiri. Ya kalau sambil cari pasarnya itu apa ya? Ya pokoknya itu pasar basah karena kan kalau di Asia kan tipikalnya memang banyak yang pasar-pasar basah kayak di Indonesia kan juga banyak. yang jual makanan laut apa atau hewan-hewan yang nah dan secara mengejutkan Covid ini begitu menyebar begitu luas. Dan angkanya waktu itu sampai sekarang kan kalau di Cina sekitar 80 ribuan. Dan COVID yang, corona yang berasal dari Cina ini, yang dari Wuhan ini... Terus secara masif mulai naik ketika Januari atau Februari ke negara-negara di Eropa. Dan uh, di luar Cina itu kan yang pertama kali begitu naik angkanya itu... Kalau nggak salah Itali, Spanyol, terus di Iran... di Jerman sendiri juga terus uh, di Prancis bahkan kalau per hari ini sekarang ini tanggal 15 April 2020 kalau kalau sekarang ini aku lagi lihat uh, situs WHO ya yang harusnya sebagai situs yang salah satu yang terpercaya dan terupdate karena untuk lihat sit, uh, angka ini juga harus hati-hati teman-teman karena kita nggak bisa sembarangan lihat di website tertentu karena bisa aja angkanya itu mungkin terlalu dilebih-lebihkan atau mungkin enggak akurat karena ya memang mungkin maksudnya baik mungkin memberi rasa waspada tapi kan juga sebisa mungkin kita juga harus memberikan data yang akurat. Jadi kalau dari situs WHO ya di sini sekarang ini yang tertinggi justru Amerika yaitu hampir sekitar 670.000 kasus yang terkonfirmasi sedangkan kalau benua di Eropa karena ya memang tapi Uh, angkanya yang tinggi di Eropa yaitu sekitar 940 ribu ini kan terbagi-bagi ke berbagai negara contohnya yang paling tinggi sekarang di Eropa itu di Spanyol di Spanyol sekitar 170 ribu lalu, di, lalu ada di Itali lalu Jerman salah satu yang tertinggi juga Prancis, di Inggris jadi angkanya memang terbagi-bagi jadi terkesannya memang di Eropa kasusnya paling tinggi Uh, sedangkan di Amerika sendiri yang secara mengejutkan uh, sangat tinggi ya angkanya untuk uh, aku nggak tahu ya mungkin aku nggak mau berani komen juga kenapa Amerika bisa begitu cepat naiknya uh, mungkin apa yang terjadi sama mereka mungkin karena adanya mungkin rapid test atau apa di sini aku nggak mau komentar dulu karena aku nggak mau kasih informasi yang nggak akurat ya mungkin sambil jalan mungkin nanti kalau mungkin aku bisa menemukan alasannya Mungkin aku bisa share kan buat teman-teman. Jadi basicnya kenapa aku pengen bahas corona ini kan tadi simple. Jadi bagaimana... sebenarnya aku pengen lebih membahas bukan lebih ke data ya, tapi lebih ke bagaimana sih seorang anak muda seperti saya ini melihat corona dan apa ya pengaruhnya juga buat kita. Jadi tadi kita bahas sedikit ya tentang corona itu. Corona ini... dan diinfokan mungkin aku bisa coba cari sendiri tentang Covid-19 ini. Mungkin info ini mungkin sebenarnya teman-teman udah tahu. Tapi aku cuma sedikit aja kasih itu. Oke, okay, kalau di sini aku baca tentang corona itu sendiri. Tentang apa itu corona? Aku coba Ini aku sambil baca-baca aja ya, sambil baca-baca, terkasih informasi tentang corona. Uh, ini aku nggak tahu dari situ siapa ini. Tapi di sini tertulis, Coronavirus disease atau COVID-19 is an infectious disease caused by a new virus. The disease cause respiratory illness like the flu, with symptoms such as cough, fever, and in more severe cases, difficulty breathing, You can protect yourself by washing your hands frequently, avoiding touching your face, and avoiding close contacts one meter and or three feet with people who are unwell. Jadi coronavirus ini sebenarnya gejalanya seperti flu. Sebenarnya gejalanya seperti flu di mana ada kesusahan pernafas, ada batuk batuk juga. Uh, sebentar teman-teman aku lagi mau patien ini dulu oke okay. oke okay, bisa lanjut so jadi coronavirus ini aku ulang dikit ya jadi seperti flu gejalanya yaitu ada batuk-batuk demam terus di beberapa kasus ada bahkan yang menyebabkan susah bernafas uh, dianjurkan dengan mencegahnya itu semua informasi sudah jelas sudah pernah dengar tentang ini yaitu mencuci tangan secara frekuen di menghindari menyentuh muka sebelum kita cuci tangan misalnya atau Dan menghindari uh, close contact lah Atau minimal kan sekarang yang sedang dimandangkan kan Dulu namanya social distancing Lalu WHO mengubahnya itu menjadi physical distancing Yaitu sekitar 2 meter, 1 meter sampai 2 meter Untuk mencegah penyebarannya itu Karena coronavirus ini sebenarnya kan Sebenarnya kan kalau kita bicara wabah ya Kalau kita sedikit tengok ke belakang Sebenarnya dunia bukan pertama kali terkena wabah wabah juga pernah terjadi di tahun 1920, itu tentang Spanish Flu. Dimana, uh, ini yang kita bicara wabah-wabah besar ya, seperti contohnya Spanish Flu itu, bahkan kalau nggak salah korbannya sendiri bahkan lebih banyak, dan lebih mematikan juga sebenarnya flunya. Dan, tapi mungkin yang terjadi waktu itu kan memang sebenarnya, salah satu contohnya mungkin akses ke berbagai tempat memang masih susah terus, Uh, Sosial media juga masih, belum ada bahkan cuma koran. Jadi makanya hebohnya, vibe-nya, penyebarannya mem memang gak se-masif coronavirus sekarang ini. Kayak contohkan dulu, kalau nggak salah, Spanish flu kan terkonsentrasi di Amerika. Uh, kalau di Indonesia sendiri, kalau baca tentang Spanish flu, memang ada beberapa tempat yang terkena, yaitu contohnya kayak Banten, Cirebon, atau Surabaya, atau... ada beberapa tempat kan nggak semasif seperti ini karena mungkin ya memang transportasinya memang yang masih sangat jarang kalau sekarang ini kenapa begitu minum dulu guys sekarang ini kenapa begitu masif karena mungkin yang aksesnya aksesnya juga masih sekarang ini udah yang sangat gampang kan kemana-mana juga gampang jadi penyebarannya jadi lebih luas. Uh, sebenarnya juga COVID-19 ini sebenarnya bukan virus yang paling bahaya kan Kalau kita bicara beberapa tahun lalu, kalau kita masih ingat Di Afrika kan pernah ada kasus tentang uh, Ebola misalkan Lalu pernah dulu sempat ada namanya flu burung, flu babi Jadi sebenarnya kasus wabah flu ini bukan yang pertama kali tentang terjadi lah di dunia Tapi yang membedakan sendiri tentang coronavirus ini yang dengan yang lainnya mungkin adalah Karena sifatnya itu yang gampang menular Sifatnya itu yang gampang menular dibandingkan dengan virus-virus lainnya, makanya jadi penyebarannya jadi masif, jadi heboh, jadi semua beberapa negara harus secara terpaksa mengadakan lockdown karena penyebarannya yang begitu masif. Jadi itu sih yang terjadi. Tapi kalau kita sebenarnya kalau kita balik lagi, dibicara tentang coronavirus bukan pertama kalinya wabah ini terjadi di dunia. Oke, okay, itu itu sedikit tentang coronavirus ya atau COVID-19 yang terjadi kedengan sekarang ini kan banyak isu yang beredar tentang kebenaran COVID-19 ini apakah ini bio weapon lah yang diciptakan negara tertentu atau negara tertentu dijebaklah seolah-olah pertamanya muncul di negara tertentu padahal sebenarnya bukan mereka yang menjadi penyebabnya segala macam Uh, ya aku nggak mau bahas ke situ ya sekarang yang lebih terpenting yang lebih penting adalah daripada menyalahkan satu sama lain adalah mencoba merendahkan kurvanya ini karena kalau kita lihat uh, sekarang ini kita lihat kumulatif dari confirm case-nya itu selalu naik bahkan hari ini per hari ini per hari ini uh, sekitar tanggal 15 April 2000 sorry Sekarang ini tanggal 15 April 2020 di mana podcast ini aku record dan menurut data WHO di tanggal 14 April case naiknya itu 71.000 jadi sekarang di seluruh dunia sekitar 1.800 1800000 uh, Tapi yang menyedihkan adalah terusnya adanya penambahan jumlah kasus dari hari ke hari. Kayak mungkin dari mungkin kalau kita lihat beberapa hari yang lalu ada di tanggal 9 April naik 80.000, di 10 April naik 84.000, di 11 April naik 90.000. Lalu di 12 April naik 84.000. 13 April turun cuma naik 70.000 ya 14 April, Jadi tapi sebenarnya masih kumul masih naik turun, masih fluktuatif. Dan tiap hari masih ada aja kasus dan cukup angkanya juga cukup tinggi itu puluhan ribu secara global ya jadi sebenarnya daripada kita berantem untuk menyalahkan mana yang salah, mana yang menjadi penyebab apakah ini bioweapon atau enggak, ya mungkin itu bahasanya kita nanti bisa bahas nantilah setelah setelah wabah ini selesai, tapi yang justru yang kita harus perlu lakukan adalah untuk menurunkan atau melandaikan atau membuat kurva ini menjadi plateau atau datar untuk kumulatifnya enggak terus menerus naik. Sebenarnya yang menarik juga harusnya kita bisa belajar dari Cina, apa yang Cina lakukan, di mana sejak tanggal Februari itu kalau nggak salah, uh, di mana kurvanya mereka sudah cukup, sudah sangat landai, sekarang stay di angka 83 ribu. dan ini kita harapkan juga terjadi di negara-negara lain di mana kurva itu juga nggak terus-menerus naik tapi juga uh, juga semakin landai ya jadi itu sih jadi sebenarnya buat orang awam seperti aku yang nggak ngerti apa-apa tentang ya politik dunia orang yang jahat segala macam tapi ya ya kalau aku sih mikirnya simple ya sekarang ini yang kita mesti lakukan ya bukan mencari siapa yang salah atau siapa yang benar yang perlu kita lakukan adalah Nah, sekarang ini sebagai orang awam ya sebagai manusia biasa istilahnya orang yang nggak bukan seorang saintis atau bukan dokter ya menjaga kita diri kita sendiri menjaga supaya kita tetap bukan menjadi uh, penyebab penularan tapi kita tetap stay di rumah karena kita sendiri kan sebenarnya kalau kita bicara covid sembilan belas ini kan sebenarnya covid ini nggak mematikan selama ya tentunya ada beberapa kasus yang ada anak muda juga meninggal tetapi kalau kalau aku nggak salah membaca di beberapa eh uh, sumber yang ada yang aku harap itu terpercaya dan aku kayaknya percaya uh, itu sebagai sumber yang terpercaya eh uh, sebenarnya kan masa inkubasi itu empat belas hari jadi kenapa kita diperlakukan self quarantine selama belas hari untuk melihat eh uh, virus itu dan akhirnya virus itu mati Dan parahnya kenapa self-quarantine ini harus dilakukan, kenapa? Karena parahnya akan terjadi kalau nggak terjadi self-quarantine Dimana kita bisa keluar, bisa ketemu orang, justru kita bisa menularkan yang rentan seperti orang-orang tua Sebenarnya info-info ini kan kalian udah pernah dapetin Jadi makanya bagian kita ya sekarang ini adalah stay di rumah, benar-benar menjaga kontak untuk Supaya kita nggak jadi carrier Bukan cuma takut untuk tertular, tapi paling nggak kita juga peduli sama orang-orang yang lebih rentan supaya mereka juga nggak tertular. Siapa tahu memang virus itu ada di dalam tubuh kita, tapi karena kita mungkin sistem imunnya yang kuat, karena kita uh, daya tahan tubuhnya yang bagus, mungkin virus itu nggak berkembang, jadi nggak membuat simptom dalam tubuh kita. Tapi justru uh, ketika kita ketemu orang lain, kita kontak sama orang lain, justru malah virus itu... tertular sama orang lain yang mungkin daya tahan tubuhnya rendah atau mungkin punya penyakit komplikasi lainnya yang 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 kita tahu juga itu sangat bahaya kan karena beberapa penyakit komplikasi bisa membuat uh, penderita ini jadi semakin parah kalau terkena atau terinfeksi corona dan yang kita berharap juga kan sekarang ini juga aku percaya saintis-saintis yang sedang bekerja keras banget untuk bisa menemukan vaksinnya Untuk bisa menemukan uh, penawar untuk virus ini. Supaya virus ini bisa hilang. Oke, okay, jadi... Jadi paling nggak itu aja lah yang sebenarnya kita bisa lakukannya. Dari kita berdebat mana yang salah, mana benar, atau membantah salahnya sini. Sekarang, kalau kita bicara coronavirus ini kan sebenarnya point of view-nya bisa banyak banget. Dampaknya yang terlebih. Uh, salah satu contohnya misalkan sekarang ini kan sekarang ini aku kebetulan tinggal di Jerman, kuliah di Jerman dan dengan adanya coronavirus ini hanya pemerintah Jerman mengadakan sistem lockdown di mana semua orang semua kegiatan itu benar-benar dimatikan istilahnya benar-benar dikurangin seperti pekerja sekarang sekarang sudah ada sistem hanya work for, from home bahkan nanti sistem kuliah juga mulai semester depan mungkin sampai Sekarang ini sih beritanya adalah akan diadakannya online, uh, online courses, jadi cum melalui online. Jadi mana-mana semua sistem ekonomi ya kita bisa bilang yang melambat atau bahkan mati sama sekali. Bahkan yang kalau sekarang ini seperti yang kita, yang aku lihat sekarang ini yang ada di Jerman, Bisnis-bisnis uh, atau toko-toko yang mungkin cuma buka lah Mungkin cuma toko-toko yang menjual bahan-bahan pokok Sed Seperti supermarket-supermarket yang cuma buka Sedangkan toko-toko lain, restoran, tempat-tempat hiburan, -tempat dan segala macam Semuanya harus tutup untuk mencegah penyebaran ini Dan Kalau kita bicara sekarang ini dan melihat yang terjadi di Indonesia uh, Mungkin Hal yang sama mungkin nggak akan nggak bi bisa diperlakukan sam sa seperti yang apa yang dia lakukan di Jerman. Seperti contohnya misalkan sistem lockdown. Memang sekarang ini lagi banyak perdebatan tentang apakah aku nggak tahu ya tentang update nya sekarang ini tentang lockdown di Indonesia. Tapi dipadatkan kalau misalkan ada satu pertanyaan apakah Indonesia harus di lockdown apa enggak? Kalau kita bicara untuk mencegah harus. Kalau kita bicara tentang penyakitnya untuk cara satu-satu cara ya adalah Melockdown seluruh tempat Bahkan nggak cuma Indonesia Bahkan seluruh dunia Sampai 14 hari sampai simptomnya orang itu sembuh segala macem, Baru mungkin bisa hilang Tapi permasalahannya kan Kebijakan ini nggak bisa dilakukan Di setiap tempat Satu tempat mungkin bisa uh, Bisa sukses Tapi mungkin satu tempat lain memang nggak bisa Seperti yang contoh kita bisa bandingin contohnya, Misalkan Jerman uh, dengan Indonesia. Ini aku dari mata mata awam sebagai seseorang yang melihat ini ya. Kenapa Jerman bisa di lockdown? Menurut aku karena sistemnya di sini kan memang sudah bagus. Sistem ekonomi di sini memang bukannya cuma bagus tapi sistem sini memang sudah berbeda dengan apa yang sistem di Indonesia. Contoh gini, mungkin aku nggak bisa memberi kata-kata yang pas untuk maksudnya apa yang dimaksud dengan sistem ini. Tapi misalkan contohnya begini. Di Indonesia itu banyak sekali kan kalau kita lihat teman-teman lihat juga banyak pedagang-pedagang kaki lima yang banyak menjajakan jalan jualannya di pinggir-pinggir jalan, banyak dari mereka yang yang apa namanya mencari uangnya dari dari jalanan istilahnya, dari pinggir-pinggir jalan. Mungkin mereka-mereka yang harus bekerja mungkin cuma atau buka toko segala macam. berbeda hal itu kan tidak ditemui di Jerman, nggak ada orang di Jerman yang pedagang pedagang kaki lima atau segala macam itu. Permasalahnya ketika di Jerman sendiri ini mayoritas orangnya berpenghasilan dari dari gaji dari perusahaan yang cukup besar atau apapun itu membuat sistem lockdown ini bisa dijalankan, membuat sistem lockdown ini tetap bisa dijalankan dengan misalkan seperti sekarang ini kan di Jerman ada bisa ada asuransi segala macam aku kurang paham juga tentang itu jadi jadi orang masih bisa hidup istilahnya sekalipun harus di lockdown sekalipun harus tetap stay di rumah berbeda dengan atau misalnya atau mungkin juga dengan dengan Jerman yang juga banyak usahanya juga berbasis online atau soft, aha, software misalkan atau apapun itu yang tetap bisa punya penghasilan berbeda dengan Indonesia kan Indonesia sendiri kan mayoritasnya juga mungkin mereka-mereka yang penghasilannya mungkin dari misalkan dengan berjualan di pasar atau dengan menjual makanan di di pinggir jalan atau di mereka mereka pedagang kaki lima yang yang membuat mereka jadi susah untuk untuk bisa dapat makan gimana istilahnya kalau lockdown itu diadakan kalau lockdown itu benar-benar terjadi makanya sampai sekarang ini kalau aku nggak salah Indonesia masih belum pernah melakukan lockdown karena Memang situasinya memang berbeda. Makanya ini sebenarnya-sebenarnya... Seperti buah si Malakama sih ya. Jadi pilihan yang sulit buat pemerintah Indonesia... Untuk bisa... Mengambil sikap dalam keadaan seperti ini. Karena kalau misalkan memang gak di lockdown... Penyebarannya memang bakal benar-benar masif. Tapi masalah-masalahnya di satu sisi... Kalau Indonesia di lockdown... Ekonominya benar-benar hancur... Dan itu bisa bahaya banget kan buat Indonesia. Ya, dan... Situasi ekonomi, sosial budaya yang ada di Indonesia... memang tidak tidak se sama seperti yang ada di Jerman yang yang berulang kali aku terus tekankan ini bahwa itu yang menjadi permasalahan apa uh, pemerintah Indonesia masih belum bisa melockdown makanya sekarang ini mungkin yang dilakukan kebijakannya di Indonesia adalah mungkin kesadaran dari kita masing-masing yang bisa untuk stay dari rumah untuk yang bisa work from home segala macam atau online, tadi usahanya bisnis online, untuk tetap stay di rumah. Jadi lockdownnya itu, kalau di Jerman kan mungkin lockdown berlaku untuk semua. Siapapun itu yang ada di Jerman harus di lockdown. Bahkan kalau sekarang ini, kalau kalian mungkin aku kasih informasi sedikit, contohnya misalkan ada beberapa bus dari antar negara, bahkan antar kota sendiri juga dipatalkan. Nanti mulai mungkin baru berlaku lagi di awal Mei. <coughs> Sorry. Baru berlaku lagi mungkin di awal Mei, Uh, sedangkan kalau di Indonesia mungkin sistem lokalnya ya untuk untuk sebagian orang mungkin ya mereka mereka pekerja kantor mereka mungkin bisa work from home kalau mungkin kalau kita bicara untuk yang mahasiswa atau sekolah atau pelajar sebenarnya itu kan nggak ada masalah sebenarnya kan yang permasalahan sendiri di sini selain menyerang kesehatan kan yang lebih ter yang lebih juga fatal kan juga menyerang ekonomi ekonominya mandek juga bukan satu kondisi yang bagus kan bukan kondisi yang menyenangkan juga kalau kondisinya jelek. Makanya kan kalau sekarang ini kan juga kalau kita lihat dolar juga kan juga juga cukup tinggi terhadap rupiah. Karena permasalahan ini ya. Dolar, euro juga cukup tinggi. Sekarang ini sih kayak masih turun. Sekarang ini di angka 15.700 5 eh sorry bukan turun sorry naik. Walaupun memang ya angkanya belum naik yang menurut -menur dras masih sebenarnya masih fluktuatif. Bahkan sebenarnya sempat dolar juga kan menyentuh di angka 16.000 di akhir Mei, di akhir Maret awal April sekarang ini di angka 15800 tuh. Jadi sebenarnya makanya yang juga keadaannya juga nggak menyenangkan kan adalah sistem ekonominya sendiri jadi keputusannya ini kebijakannya ini kan memang nggak mudah nggak bisa cuma didasarkan dari segi kesehatan dari segi penyebaran ini tapi juga harus diperhatikan dari segi ekonominya karena kalau kita bicara mungkin kalau segi kesehatan mungkin kita bisa lockdown total corona ini mungkin bisa teratasi tapi setelah itu kan masih hidup kan masih berlanjut kan ekonominya mungkin Mungkin sudah jatuh begitu parah dan akan semakin susah lagi untuk bisa menaikkan dan akhirnya yang terjadi malah justru timbul masalah baru. Makanya sekarang ini kan keputusan yang dibuat kan memang juga harus memperhatikan beberapa macam hal sih. Yang terutama mungkin yang dua, dua ini yang terbesar kan yaitu dari segi uh, kesehatan tentunya mengurangi ini dan yang tentunya segi yang kedua yaitu tentang dari segi ekonomi. Jadi... Ya, kalau aku sih selalu optimis ya untuk melihat setiap kebijakan yang pemerintah kasih menghadapi kasus-kasus seperti ini. Ya, kalau aku sih seperti yang tadi aku bilang sih, aku nggak mau di pihak yang berusaha mencari siapa yang salah, siapa yang benar tentang corona ini. Ya, begitu juga dengan kebijakan yang mungkin pemerintah Indonesia ambil dari kasus seperti ini. Jadi, aku percaya apa yang mereka berikan ya mungkin mereka juga Memperhatikan dari segi-segi yang lain. Contohnya seperti segi ekonominya juga. Karena ya seperti yang aku bilang. kan Kalau di lockdown total benar-benar Indonesia masih belum bisa ke situ. Makanya sekarang ini yang sistem lockdownnya kan berbeda. Jadi mungkin mereka-mereka yang terpaksa harus kerja di luar. Ya mau nggak mau ya mereka harus bisa menjadi dirinya sendiri. Selainnya makanya harus... memakai APD yang lengkap, alat pelindung diri yang lengkap seperti contohnya masker dan terus cuci tangan. Ketika pulang ke rumah, membersihkan diri dulu sebelum melakukan kontak dengan keluarga, ya meminimalisir ngumpul dulu lah sama tetangga, meminimalisir dulu lah untuk ketemu sama orang dulu. Jadi ya kalau harus, kalau harus terpaksa namanya keluar atau beraktivitas atau apapun itu ya cuma untuk pekerjaan apapun itu. Dan ketika kelu pulang ke rumah ya ya udah cuma sampai di rumah. Sebenarnya ada bahasan menarik sih tentang corona ini atau tentang mungkin buat kaum kaum di Indonesia yang mungkin tergolong apa ya aku bilangnya tergolong marginal mungkin yang yang kayaknya terlihatnya atau terkesannya sedikitnya apatis untuk melihat atau menanggapi kasus corona ini. tapi aku nggak mau bahas ke situ terlalu dalam sih karena ya ya setiap orang memang punya jalan pikirannya masing-masing ya. Jadi pemerintah sendiri juga yang mereka bisa lakukan ya hanyalah sebenarnya memberikan yang terbaik kan. Walaupun kembali lagi ke ke kitanya masing-masing gimana menanggapi pemerintah segala macam. Dan jadi kalau aku selalu bilang kalau aku selalu bilang dengan diriku sendiri ya ya selamanya kita nggak akan bisa ubah orang kan. Kita nggak bisa ubah cara pikir orang, kita nggak bisa ubah cara mereka bertindak apa yang mereka percaya ya. Kita bisa ubah dengan, ada lagi diri kita sendiri. Bagaimana kita menghadapi corona ya, sebisa mungkin adalah bagian kita sendiri. Kita ngelakuin apa? Bagian kita sendiri kita berbuat apa? apa kita udah self kah? Apakah kita sudah selalu mencuci tangan paling sederhana misalkan? Atau kita sudah terus meminum vitamin misalkan? Atau menjaga diri, menjaga kontak segala macam. Uh, untuk kita supaya nggak bisa menularkan. Jadi itu. Jadi ya yep. berharap yang terbaik sih untuk corona ini supaya cepat berlalu karena permasalahannya nggak cuma mengancam jiwa seseorang. Tadi kita udah bahas tentang dari segi ekonomi ya. Dan mungkin hal satu hal yang menarik juga yang aku menarik tentang corona ini kan. dengan adanya corona ini kan sebenarnya kalau secara nggak langsung kan cara hidup orang kan mulai berubah, cara hidup orang mulai berubah di mana kita mulai jaga jarak sama orang kalau kita lihat di supermarket sudah mulai ada batas-batas maksimal harus berjaga jarak segini dan kita merasa nggak tahu ya kalau buat kalian ya, tapi mungkin kalau aku sendiri mungkin merasa kadang uh, pergi keluar itu benar-benar kayak tangan kita kayak ngerasa kotor banget istilahnya dan pulang harus mencuci tangan jadi ngerasa kan nggak nyaman dan kita mulai sangat jaga jarak sama orang, jaga jarak sama orang, kita benar benar nggak mau kontak sama orang karena adanya coronavirus ini, mungkin ada beberapa orang yang punya ketakutan di situ, jadi benar benar menjaga jarak dan dan mungkin inilah yang yang bakal bisa menjadi apa ya sesuatu yang akan berbekas setelah corona ini virus ini pergi, ini pendapat aku aja ya. Ini akan mengubah cara hidupnya orang. Ini akan mengubah cara hidupnya kita setelah coronavirus ini. Uh, mungkin kita... Apa ya? Ya, aku nggak tahu ya mungkin gimana cara mendeskripsi kenya. Tapi sekedar sharing aja mungkin secara sosial budaya mungkin kita akan berubah. Kita akan benar-benar menjadi... Mulai menjadi seorang yang lebih individual lagi mungkin. Karena kan berdasarkan... Data kan sebenarnya kan virus ini nggak akan pernah hilang sebenarnya. Kayak contoh TBC, HIV, HIV atau apapun itu kan sempat piknya ada, tapi kan sebenarnya kan kalau kita bicara TBC sekarang ini masih ada TBC, virus HIV sekarang masih ada istilahnya, flu burung pun masih ada. Sebegitu juga dengan corona kan virus ini kan mungkin nggak akan nggak akan hilang selamanya, tapi mungkin lah. vaksinnya sudah ditemukan atau apa obatnya sudah ditemukan tapi kan nggak akan pernah hilang misalnya dan itu yang mungkin mengubah cara hidupnya orang orang mungkin menjadi mulai lebih menjadi lebih egois menjadi lebih mikirin diri sendiri atau gimana yang diharapannya semoga itu nggak terjadi ya tapi ya secara nggak langsung kan kita bisa melihat itu contohnya hand sanitizer yang udah habis misalkan atau beras-beras yang kalau di Jerman sendiri ya bahan makanan pokok itu Uh, selalu habis, contohnya misalkan peras atau apapun itu yang sebagai makanan pokok, karena mereka takut kehilangan atau mereka takut nggak kebagian segala macam, jadi orang mulai ya untuk apa ya untuk menjaga jarak segala macam dan yang tentunya ini nggak diharapkannya sematiusnya atau tentunya mungkin nggak secara generalisasi ini terjadi. mungkin cuma terjadi di sebagian orang mungkin karena kalau kita lihat juga di berita berita kan sebenarnya banyak juga yang orang-orang baik juga di luar sana yang dengan keadaannya dengan adanya corona ini justru menggunakan momen ini untuk membantu untuk menggunakan momen ini untuk berbagi untuk menggunakan momen ini untuk peduli sama orang dan itu yang tentunya yang bagus ya tentunya ketakutan aku ini sih semoga nggak terjadi bagaimana orang perilakunya berubah, yang aku harapkan justru yang berubah itu yang berubah yang ke arah baik, contohnya perilakunya yang berubah sekarang ini kan uh, orang bener-bener concern sama kesehatannya, concern sama kebersihannya yang mungkin dulunya sebelum corona babah ini ada orang nggak peduli sama cuci tangan, nggak peduli sama apa bersih-bersih tubuh atau etika batuk etika bersin nggak tahu itu tapi mungkin setelah corona ini uh, orang jadi punya etika itu orang jadi punya kebiasaan itu orang jadi punya tahu lah caranya oh ketika aku mau batuk gimana oh aku harus cuci tangan gimana oh jaga kesehatan gimana kebersihan gimana dan di satu sisi juga ya kan banyak filantropis filantropis yang juga menggunakan momen ini kan jadi sebagai tempat untuk membantu orang lain ya jadi ya aku harap ini juga nggak cuma terjadi karena ada corona ini nggak terjadi karena ya memang sekarang ini dunia lagi terkena wabah ini uh, orang terfokus sama ini jadi semua sorotan lampu kesini jadi ya tentunya semua orang tentunya pengen ada di spotlet itu jadi ya membantu orang lalu dimasukkan ke youtube dimasukkan kemana ke berita segala macem supaya orang tahu. yang aku harap adalah tentunya memang ini enggak semua terjadi ya nggak semua orang melakukan hal yang sama tapi yang aku harap ya tentunya nggak cuma gara-gara inilah istilahnya tapi benar-benar mengubah persepsi orang ini supaya corona ini menjadi pelajaran lah buat kita buat mereka supaya punya gaya hidup yang untuk membantu juga jadi sebenarnya corona ini ya di satu sisi berkah di satu sisi juga bencana Makanya kita selalu bisa mungkin untuk bisa melihat selalu dari sisi positifnya ya, apa yang mengubah, apa yang kita bisa lihat dari corona ini. Uh, dari segi aku sendiri kan sekarang ini aku juga mungkin sharing dikit tentang apa yang terjadi sekarang. Sekarang ini kan juga aku sebenarnya lagi mahasiswa tahap akhir, tingkat akhir. Dan dengan adanya corona ini sebenarnya juga bukan situasi yang menyenangkan sih, situasi yang mengkhawatirkan juga karena... salah satu contohnya tadi yang simpel aja seperti kelasnya harus ditunda atau untungnya sih kemarin ini uh, aku udah nggak ada uh, ujian Jadi kalau di Jerman di tempatku ini ada ujian di sekitar bulan Januari sekitar sorry, sorry eh, sekitar Februari karena ada juga ujian yang di Mar uh, Maret atau April dan karena ada corona ini, Ada beberapa ujian dari teman-temannya yang harus dibatalkan jadi kan mungkin itu ujian terakhir mereka dan harus diambil semester depan yang masih belum tahu kepastiannya sampai kapan kan, kan sebenarnya kan kalau dari jam sini kan sistem lockdown ini mungkin diperlakukan sampai akhir April tapi kan melihat kurvanya yang masih terus naik kan sedikitnya pesimis ya untuk bisa melihat apa korona masalah corona ini bisa selesai atau enggak jadi makanya sebenarnya kalau dari sisi mahasiswa seperti saya ya bukan situasi yang menyenangkan, fungsi <laughs> situasi yang karena sekarang ini udah minggu ketiga dimana kita harus stay di rumah, nggak bisa ngelakuin apa-apa istilahnya, yang yang kita lakukan sekarang ini cuma online berdasarkan on melalui online komunikasi melalui online dimana itu enggak sefleksibel dan secepat kalau kita bertatap muka langsung dan sekarang ini ada beberapa kegiatan atau hal yang aku bisa lakukan sangat sangat terhambat nggak bisa contohnya misalkan master uh, skripsi harus harus sedikitnya lebih lambat daripada yang mungkin biasanya karena karena ya keadaan sekarang ini yang membuat kita nggak bisa melakukan melakukan apa apa ya uh, dan tentunya misalkan juga setelah ini kan juga sebagai mahasiswa sebagai lulusan mahasiswa kan selayaknya kan habis itu kan cari kerja atau cari apa tempat magang atau apapun itu juga kan di situasi sekarang ini kan juga sangat mengatir-kan kembali lagi kan tadi yang ke, kehadap sistem ekonomi yang terjadi kan karena ya seperti sekarang ini banyak toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang nggak berjalan yang secara nggak langsung ya mereka nggak punya pemasukan nggak punya penghasilan dan yang mereka juga bisa menggaji orang juga yang terjadi aku nggak tahu ya di Jerman Uh, sampai sekarang sih aku masih belum Dengar berita tentang phk 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 gitu Tapi kalau di Indonesia kan su sudah banyak banget ya Perusahaan yang gulung tikar Segala macem Oh sorry sorry uh, Aku sedikit teralat tadi tentang yang di Jerman Kemana aku bicara juga sama temen Tentang perusahaan-perusahaan yang di Jerman juga Ternyata ada Perusahaan-perusahaan uh, Kalau di Jerman itu namanya Sebentar aku Kalau di Jerman itu namanya Zeit Arbeiter uh, Sebentar itu Bahasa Inggrisnya okay. Bahasa Inggrisnya Jadi kayak Temporary Employment Agency Jadi kayak Satu agen yang Menyalurkan pekerja-pekerja Yang cuma kerjanya dalam Tempo jarak misalkan cuma seminggu atau mau, misalkan satu perusahaan uh, punya proyek yang besar dan uh, karyawannya tidak memadai tentunya kalau untuk meng-hire karyawan baru kan untuk sebagai permanen kan sedikitnya rugi karena mungkin proyek itu mungkin cuma berjalan mungkin dalam waktu kurun waktu bahkan mungkin cuma seminggu atau biasanya kalau ada event ya kalau biasa kalau ada event besar atau apapun itu atau mungkin cuma berapa kurun waktu tertentu jadi mereka akan rugi kalau mereka hire karyawan yang permanen. Jadi mereka apa yang mereka lakukan adalah mereka mungkin cuma hire cuma temporary employment dan temporary employment ini yang menjadikan adalah agensi ini yang di Jerman ini biasa disebut Zeitarbeitsfirma firma. Pekerjanya dinamakan Zeitarbeiter Dan banyak kemana aku baru dengar kabar dari teman-teman. eh dari satu teman dia bilang kalau ada beberapa banyak chat arbitrage firma ini yang tutup yang harus gulung tikar karena karena dari perusahaan yang mencari yang perusahaan yang induk ini kan nggak ada sekarang ini kan nggak ada event besar misalkan nggak ada project besar yang membutuhkan banyak banyak pekerja bahkan karyawannya sendiri yang di perusahaan sendiri aja mungkin sekarang ini dalam posisinya nggak ada pekerjaan jadi Mereka nggak ada alasan, mereka nggak ada sumber daya untuk bisa mengakhir temporary employment lagi. Jadi yang terjadi adalah yang pekerja tempor atau perusahaan atau agensi ini nggak punya pemasukan sama sekali, nggak mereka nggak menemukan satupun pemasukan. Yang terjadi adalah mereka banyak yang gulung tikar atau bangkrut. Atau... Tapi kalau aku percaya sih mungkin untuk kurun waktu sementara ini ya mereka menutup dulu lah. agensi mereka, sampai coronavirus ini mungkin sedikit sudah herda dan kehidupan kembali berjalan normal, dan mungkin mereka bangun lagi. Tapi kalau kita dilihat Indonesia kan juga banyak teman-teman yang di PHK banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar karena, ya kembali lagi itu karena nggak ada pemasukan yang ada jadi kalau sebagai saya yang sebagai mahasiswa tingkat akhirnya juga sebenarnya cukup was-was sih bukan di kondisi yang menyenangkan seperti ini, karena Ya memang secara logika kita bisa mengerti juga sih di kalau saya di kalau saya di pihak perusahaannya juga bisa mengerti ketika menghayar seseorang ya tentunya dengan kondisi sekarang nggak ada pemasukan yang enggak ada alasan untuk menghayarkan nggak ada alasan untuk bisa menerima orang karena yang terjadi adalah nggak ada pemasukan yang ada jadi jadi-jadi ya, itu buah si makam, si kalma lagi sih jadi ya, salah satu Sama-sama merugikan juga dari kedua pihak. Bukan pilihan yang gampang. Jadi itu sih yang... Yang mungkin sekarang aku rasakan ya. Tentang kalau misalkan melihat corona ini. Selain ini. Jadi nextnya bagaimana. Jadi makanya... Kalau sekarang ini kan mungkin... Yang aku harapkan ya semoga untuk... Wabah ini cepat hilang. Wabah ini cepat beres. Dunia kembali sebagai, sebagai normal. Karena... Gak cuma kesehatan yang mengancam. Seperti yang tadi aku bilang. Gak cuma jiwa yang mengancam. Tapi justru efeknya itu kayak bola salju. Timbul masalah baru lagi. Apa segala macam. Secara ini. Yang bisa menyebabkan. Banyak orang. Ada di dalam masalah. Mungkin setelah ini mungkin yang terjadi. Mungkin banyaknya pengangguran. Atau banyaknya orang yang. Uh, apa. Mengalami gangguan mental. Atau yang stres. Atau apa. Frustasi. Karena situasi yang ada. Jadi. Jadi. Ini yang harus kita Waspadai dan persiapkan juga sih Sebagai manusia menghadapi ini. Uh, apalagi aku yang bisa bahas ya Tentang corona ini Aku coba bahas dari segi ini Dari point of view gue ini sebagai mahasiswa Yang perlu kalian juga harus Perhatikan dan hati-hati juga Tentang kabar-kabar yang ada ya Tentang hoax segala macam juga kalian harus hati-hati Jangan percaya semua Tentang berita yang kalian dapat. Apalagi dari whatsapp itu yang paling bahaya kan Karena sumbernya nggak jelas cuma dari forwardan orang lain Bahkan dari sumber berita pun juga kalian harus berhati-hati Dari portal-portal berita Juga, juga teman-teman harus hati hati uh, Menghadapi isu ini Karena bisa aja banyak banget kan Isu-isu hoax Orang yang meninggal atau orang yang apa segala macam Mungkin aja Bisa aja itu kan bukan dari kasus koran Tapi mungkin dari kasus-kasus sebelumnya Tapi karena ya ini di blow up banyak orang yang juga mencari keuntungan dari sini kan. Jadi dari Porter Porter Bit atau apapun itu menyebarkan hoak menyebarkan ketakutan segala macam jadi. Jadi itu. Jadi uh, apalagi mungkin aku udah kayaknya udah. Ini udah cukup lama juga udah 45 menit juga rubisara mateh tentang corona ini. Eh uh, mungkin Apa ya, ya mungkin nutupnya gini aja lah Jadi tentang korannya Sekali lagi aku gak pengen mengguru ya Tapi ya, pendapat kita semua aja lah hmm. Ini aku tadi baru baca nih tentang ini nih. Jakarta Post No lockdown for Indonesia Jokowi insists as Corona case continue to rise Tadi yang tadi aku bilang kan karena alasan ini kan sejantah so, sinter the president said Indonesian cultural characteristic and discipline were the two main why the government had ruled out a lockdown adding that the decision was also made after evaluating policies enacted by other countries during the pandemic ya seperti yang ada aku bilang kan jadi setiap orang negara berbeda nggak bisa disama katakan Dan banyak orang bilang, aduh kalau Cina, Korea, ini segala macam, Ya tentunya kan orangnya berbeda Jadi kita harus bisa melihat sendiri kan uh, Yang terjadi sama kita gimana dan apa Oke okay, jadi jadi nutup dari Bicara ngocek kali ini episode 13 uh, Mungkin yang kita bisa lakukan adalah ya, Mungkin berjaga diri Jaga kesehatan buat kita sendiri Kita ya udah pentingin Kita mikirin diri kita sendiri dulu Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjaga kesehatan. Bukannya egois ya, tapi uh, dengan kita mungkin nggak bertemu orang dulu atau apa, social contact, atau sorry, physical contact sama orang, justru kan sebenarnya secara langsung kita peduli sama orang lain. Secara langsung kan kita mencegah orang yang lain mungkin terkena atau atau mungkin kita sendiri yang terkena dan kita mencegah orang lain terinfeksi juga. Kita tetap jaga kesehatan, banyak makan, segala macam Buat teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi uh, dalam masa sulit mungkin. Mungkin masih belum jelas gimana kuliahnya, gimana pekerjanya. Mungkin tetap semangat. Pasti ada jalan sih. Pasti kita harus tetap lihat positifnya. Setelah ini pasti uh, kita bisa belajar sesuatu. Kita mungkin jadi manusia yang baru lagi. Punya pribadi yang baru lagi. Belajar sesuatu yang baru lagi. Kan dunia bukan pertama kalinya. terkenal wabah seperti ini kan justru dengan keadaan sini justru membuat kita semakin kuat semakin uh, berhati-hati jadi aku udah banyak panjang lebar berbicara kan tentang mungkin kultur kita jadi berubah yang kita harapkan tentunya berubah ke positif ya dari kita sendiri kita tetap terus meng encourage kita lah untuk kita bisa berubah ke positif mulai jadi jaga kesehatan jaga jaga kebersihan segala macam uh, Dan tentunya kita terus berdoa dan berharap yang terbaik supaya corona ini bisa hilang, supaya saintis bisa menemukan vaksinnya, dan bisa kita berdoa juga, kita berharap juga buat pemerintah-pemerintah, kepala-kepala pemerintah, pemimpin-pemimpin kepala -kepala di dunia juga punya kebijaksanaan yang bagus lah. Kebijaksanaannya juga memikirkan orang banyak supaya ya sama-sama untung lah istilahnya kan. Nggak memikirkan satu-dua pihak doang, tapi juga memberikan... kesejahteraan juga kesenangan pas bagi banyak pihak. Oke, okay, kayaknya itu aja sih yang aku pengen ngocehin tentang corona covid 19 ini supaya buat supaya semoga dapat insight yang menarik dari corona. Yang wiji sebenarnya semuanya udah banyak sih yang kalian dapat tentang corona ini. Jadi sebenarnya aku pengen sharingnya juga cuma pengen ngoceh doang tentang corona apa yang ada. Oke, okay, so thank you buat teman-teman. Sampai di episode 13 ini, kalian masih dengerin, atau kapanpun mungkin, uh, di tahun berapa mungkin, uh, kalian baru mendengar konten ini, ya ini terjadi di tahun 2020, April, dimana dunia terkena wabah corona, dan aku berharap sih, saya sendirilah berharap, ketika 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kita, Ketika aku, deh, aku mendengarkan ko, uh, konten ini, aku bisa bersyukur, oh gara-gara Corona itu, gara-gara Covid-19, gara-gara pandemi yang terjadi tahun 2020, justru membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Menjadi kita punya kultur yang lebih bagus, lebih baik. Dan dan kita menjadi manusia yang benar-benar peduli lah sama orang, benar-benar peduli juga sama kesehatan. Bukannya manusia yang, bukan lagi kita yang apatis gitu. oke okay, teman-teman mungkin itu dulu aku oh, udah capek juga <laughs> ngobrol 50 menit di depan recorder ini oke okay, thank you teman-teman tetap jaga kesehatan tetap stay tune tetap tungguin ngocehku di episode episode selanjutnya thank you